0: 19 octobre, Genèse 41, versets 50 à 57. Genèse 42, psaume 19, Matthieu 24, versets 29 à 51. Genèse 41, versets 50 à 57. Avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils, que lui enfanta asnath fille de Potiphéra, prêtre d'One. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Les sept années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'époulèrent, Et les sept années de famine commencèrent à venir ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine régnait dans tout le pays. Joseph, ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. Et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Genèse 42 Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres il dit, Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte, descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. Dix frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrive quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi car la famine était dans le pays de Canaan. Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut. Mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit « D'où venez-vous » Ils répondirent « Du pays de Canaan pour acheter des vivres » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet, et il leur dit, Vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Ils lui répondirent, Non, monseigneur. Tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. Il leur dit, Nullement. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils répondirent, « Nous, tes serviteurs, sommes douze frères, fils d'un même homme au pays de Canaan. Et voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et il y en a un qui n'est plus. » Joseph leur dit, « Je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés. Par la vie de Pharaon, vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. » Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère, et vous restez prisonnier. Vos paroles seront éprouvées, et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. » Et il est mit ensemble trois jours en prison. Le troisième jour, Joseph leur dit, « Faites ceci, et vous vivrez. Je crains Dieu, si vous êtes sincère que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison, et vous partez, emportez du blé pour nourrir vos familles, et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées, et que vous ne mouriez point. » Et ils firent ainsi. Ils se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme, quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. » Ruben, prenant la parole, leur dit, « Ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant « Mais vous n'avez point écouté, et voici son sang est redemandé. » Il ne savait pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il revint et leur parla, puis il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Joseph ordonna qu'on remplisse de blé leurs sacs, qu'on remette l'argent de chacun dans son sac, et qu'on leur donne des provisions pour la route. Et l'on fit ainsi. Ils chargèrent le blé sur leurs ânes et partirent. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne dans le lieu où ils passèrent la nuit, et il vit l'argent qui était à l'entrée du sac. Il dit à ses frères, « Mon argent a été rendu, et le voici dans mon sac. » Alors leur cœur fut en défaillance, et ils se dirent l'un à l'autre en tremblant, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait ?» Ils revinrent auprès de Jacob, leur père, dans le pays de Canaan, et ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent, « L'homme qui est le Seigneur du pays nous a parlé durement, et il nous a pris pour des espions. Nous lui avons dit, nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions, nous sommes douze frères, fils de notre père. L'un n'est plus, et le plus jeune est aujourd'hui, avec notre père au pays de Canaan. Et l'homme qui est le Seigneur du pays nous a dit, « Voici comment je saurai si vous êtes sincères. Laissez auprès de moi l'un de vos frères, prenez de quoi nourrir vos familles, partez et amenez-moi votre jeune frère. Je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions, que vous êtes sincères. Je vous rendrai votre frère et vous pourrez librement parcourir le pays. » Lorsqu'ils vidèrent leur sac, voici, le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux et leur père, leur paquet d'argent, et ils eurent peur. Jacob, leur père, leur dit, Vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous pendriez Benjamin? C'est sur moi que tout cela retombe. Ruben dit à son père, Tu feras mourir mes deux fils si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-le entre mes mains et je te le ramènerai. Jacob dit, Mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort et il reste seul. S'il lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire, Vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Psaume 19 Au chef des chantres, psaume de David Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi, l'Éternel, est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or que beaucoup d'orphins ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe la récompense est grande. Qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés, Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, éternel, mon rocher et mon rédempteur. Matthieu 24, 29 à 51 Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors. Le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme, venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, L'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture autant convenable Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui, disant lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons S'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents.